0: New Skits in Garten Ede mit Ronny
1: und Elias.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge New Skits in Garten Ede, Folge 9. Folge 9. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren.
1: Herzlich willkommen, Ronny. Herzlich willkommen, Elias. Ich freue mich, ich freu mich auch ähm, heute mal wieder mit dir über unsere Gärten schwadronieren zu können. Oder einfach ein bisschen übers Draußen sein, je nachdem, was gerade Was gerade so anliegt. Genau. Ich
0: entschuldige mich schon äh, bei allen Hörerinnen und Hörern und auch bei dir, äh, ich habe äh, noch Dreck unter den Fingernägeln. Es gehört sich so. Ich komme äh,
1: nämlich tatsächlich heute frisch aus dem Garten. Und da ich ja heute, da ich ja heute hier wieder bei dir im Studio bin und nicht über das Internet zugeschaltet. Muss ich gestehen, ich habe natürlich schon die Körbe gesehen und ich bin mega begeistert.
0: Ja, ich habe die ersten zwei äh, reinen Kartoffeln rausgemacht. Die waren jetzt soweit. Äh, die Laratte und die haben heute sind heute ausgezogen aus dem Garten. Und ja, ich muss sagen, ich bin ganz zufrieden dafür, dass jeder so sagt, äh, die Laratte ist wirklich so äh, die Gourmet-Kartoffel und so anspruchsvoll und fault dir weg und überhaupt. Und ich muss sagen, äh, das sind so, ich schätze mal, so irgendwo bei 10, 12 Kilo. So ich in dem Dreh hat sich wahrscheinlich.
1: Äh, ich glaube, du bist gefunden. einfach schon so ein kleiner Gartengott geworden. Ich glaub, einfach also Glück.
0: Das ist auch ein gutes Kartoffeljahr gewesen. Kann sein, ich. kann Und, sein. Also äh, die Finger auch äh, eine ganz ordentliche. Das sind vielleicht so 15 Kilo, sowas in dem Dreh. Also die haben sich schon mal
1: bezahlt gemacht. Vier,
0: vier Sorten stehen ja noch. Äh, also es sieht auf jeden Fall extrem lecker wir mal. aus. Also ja. Ich,
1: ähm, bin gespannt, wenn wir unser, wenn wir unser kleines Kochstudio. Öffnen. Das Ernte Dankfest. Ja, da, richtig. Also ja, da, bin ich, ja. da bin ich wirklich gespannt drauf. Bei mir muss ich sagen, ähm, hätte sich alles noch sehr in Grenzen. Ich habe ganz viele äh, grüne Tomaten dran und ich beneide immer alle, die jetzt schon anfangen zu ernten. Bei mir ist alles einfach nur grün. Naja, nee, abwarten. Naja, wird ja. auch noch rot. Ich hoffe, ich hoffe. Also, äh, wie gesagt. Nachdem die, nachdem die Paprika und die Peperoni so rumgemickert sind, ähm, tragen die mittlerweile Blüten. Na dann? Ich war, ich war bei einem Kumpel im Gewächshaus, ähm, da sind die Paprika schon, ich weiß nicht, 10 cm, 15 cm ja, ja. lang knallrot. Und, ähm, so
0: weit bin ich auch noch nicht, aber ja. das habe ich äh, bei der Patron-Paprika da Die hat jetzt auch überall Blüten und da sind jetzt so die ersten Früchtchen so mit, weiß ich nicht, vier Zentimetern sowas, die sind jetzt so zu sehen, also man merkt jetzt so, wir kommen jetzt in den August und äh, jetzt wird die Sonne stärker, äh, die scheint die schön Die werden drauf. ja nicht so groß, ne? Ja, ja. eben, deswegen von daher. Kürbis habe ich jetzt äh, heute auch den ersten äh, tatsächlich schon runtergemacht. Äh.
1: Hokkaido, wenn ich das genau. richtig gesehen habe, ja.
0: Genau, und äh, da bin ich auch gespannt, wie der schon so schmeckt, weil eigentlich ist der ja auch äh, doch sehr zeitig jetzt dran. Zwei Gurken habe ich runtergemacht, das sind aber auch tatsächlich die einzigen Gurken, die dran hängen. Habe aber gelesen, wenn man jetzt die ersten, sollte man rechtzeitig runter machen, dass die Pflanze dann weiterhin neue Früchte bildet. Von daher schaue ich auch da mal, was passiert und ich würde sagen, wir steigen einfach voll und ganz in unser Programm ein mit unseren allseits beliebten Kategorien. Sehr gerne. Pflanze der Stunde, habe ich als erstes auf meinem Zettel stehen.
1: Ich auch. (lacht) Was hast du uns mitgebracht? Ich habe mich heute mal mit dem Lavendel beschäftigt, denn ja, meine Frau ähm, hat Lavendel sehr gerne und wir haben uns so ein bisschen Lavendel in den Garten reingestellt und ja, wie ihr gerade gehört habt, ähm, wächst bei mir im Moment noch nicht so sehr viel, also dachte ich mir, ich erzähle mal was über den Lavendel. Ja. weil eigentlich eine sehr, sehr schöne Pflanze, wie ich finde, ist relativ anspruchslos. Also sandiger Boden und Trockenheit sind überhaupt kein Problem für so einen Lavendel. Steht in der prallen Sonne, macht ihm nichts aus. Das ist auch ganz schön, weil welche Pflanze kann man immer so in die pralle Sonne stellen? und das stimmt, Man ja, hat dann ja. trotzdem noch was von. Ich finde es immer schön, wenn er dann blüht er lockt wahnsinnig viele Insekten an, da ist immer ein ein Gesumme und Gebrumme rundherum, also ist eine ganz tolle Pflanze und ja, ich habe mich mal ein bisschen mit beschäftigt, also die Römer haben bereits Badeessenzen aus Lavendel hergestellt. Kann ich nachvollziehen. Ja, kann man nachvollziehen und ähm, Der Name Lavendel kommt übrigens auch vom lateinischen Waschen. Also von daher ähm, haben das die Römer da schon mit reingebracht. Ähm, Es ist ein Lippenblütler, so wie Salbei oder Minze. Und ist mehrjährig und wird bis zu 100 Zentimeter hoch. Also bis einen Meter. Ähm, Da muss ich gestehen, so hoch ist meiner nicht. Äh, Meiner ist vielleicht so 30, 35 Zentimeter. Ähm, Ich denke, da liegt es auch dann daran, wie... Schneidet man den? Ich habe gelesen. Ich wollte gerade sagen, ja. ja. Man muss den schon ein bisschen pflegen. Äh, man sollte wohl nicht, also, das ist ja so ein, ähm, wie sagt man, so ein Halbstamm, ähm, der verholzt unten, oben nicht. Und man soll den immer mal wieder abschneiden, bis so knapp über dem Holz. Also, man sollte nicht bis ins Holz reinschneiden. Das, das hat er wohl nicht so gerne. Ähm, und ansonsten blüht er von Juni bis August. Das ist ein schöner Zeitraum und äh, sieht da einfach nur wunderschön aus. Ähm, und er hat natürlich auch einige positive Eigenschaften, die man ja so für den Organismus, für den Körper so gebrauchen kann. Also er wirkt beruhigend und harmonisierend. Ähm, man kann ihn zum Kochen nehmen. Ich weiß nicht, hast du schon mal mit Lavendel gekocht? Noch nie, tatsächlich. Ähm, muss ich dir sagen, ich habe einmal Kakao damit gemacht. Bitte, wer das zu Hause nachmachen möchte, es ist super lecker, aber sehr, 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 sehr sparsam sein. Weil ich
0: glaube, das dominiert richtig, richtig ordentlich. Richtig, richtig
1: ja. sehr. Ne? Also wirklich ähm, in so eine Tasse Kakao vielleicht zwei, drei Blüten reinmachen. Ähm, Reicht mehr, aus. Ja, ja richtig, ja. da muss man sich wirklich rantassen. Wahrscheinlich
0: auch eher was für abends vorm Schlafen gehen. So. Äh,
1: zum Beispiel, zum Beispiel. Ähm, spannenderweise kann man den auch gegen, also zumindest früher wurde er bei Kopfschmerzen und Nervosität eingesetzt. Er hat eine gute Wundheilung. Ähm, Und er hilft auch bei Bauchkrämpfen, Völlegefühl, also alles, was so mit dem dem Bauch zu tun hat. Da kann man sich zum Beispiel einen Tee aus den Lavendelblüten machen. Einmal am Tag eine Tasse, so ein bis zwei Teelöffel getrocknete Blüten rein. Und das ist dann gut für den Magen-Darm-Trakt. Allerdings... Man sollte nicht zu viel davon trinken. Also dass die Stoffe da drin können auch die Schleimhäute angreifen. Also das heißt, ähm, gelegentlich mal ist okay.
0: Aber nicht äh, den ganzen Tag immer mit einem Liter Literbottich-Lavendel-Tee rumlaufen.
1: Also da bin ich, ähm, das ist gerade die Pflanze, die mich beschäftigt hat. Ähm, ja, und dann hoffe ich mal, dass ich dann auch ein bisschen was ernten kann. Also die Pflanzen sind gerade noch am Wachsen. Ähm, müssen sich jetzt erst bei unserem Garten zurechtfinden. Aber ich denke mal, im nächsten Jahr ähm, werde ich da dann schon einiges, einiges zu ernten haben ja und dann halt trocknen und man hat einen schönen Duft in der Wohnung. Auf jeden also, Fall, genau. auf jeden Fall. Genau. Ja, das war's zu meinem Lavendel. Elias, was ja, ist bei
0: dir? Meine Pflanze der Stunde, weil ich äh, die Woche auch wieder mal ein paar Möhren rausgezogen habe, äh, ja. ist die Möhre oder die Karotte. Und äh, ich muss ja sagen, ich finde das ja sensationell, wenn du so eine frische Möhre aus dem Boden ziehst und diesen wirklich frischen Möhrengeruch hast. Also wirklich nicht so, also überhaupt nicht zu vergleichen mit, du kaufst irgendwie eine Möhre irgendwo im Supermarkt oder so, sondern dieser, dieser Geruch rausgezogen und direkt dran riechen, sensationell.
1: Ja, und ich finde auch direkt reinbeißen. Auch also, das, na, ja. Es ja. Ist
0: und äh, ja, da befinde ich mich jetzt gerade eben auch in der Zeit, wo ich jetzt so in der Erntephase bin, von dem, den mich so im März, April ausgesät habe mhm. und äh, den hole ich jetzt raus und fange dann eben an, jetzt die zweite Saison nochmal Möhren äh, anzusehen. Das schaffen die? Das, äh, da gibt's, man muss eben auf die Sorten achten, also es gibt jetzt okay. äh, extra Sorten, die dann eben für den Herbst, also bis rein in den Herbstanbau halt dann da sind, mhm. die dann auch ein bisschen resistenter sind. Ansonsten äh, zu sagen, Möhre kommt aus dem, äh, aus, aus Asien und Südeuropa, ähm, ist die irgendwann hierher gewandert, ähm, gehört zur Familie der Mhm.
1: die man ja eigentlich gar nicht sieht, weil vorher macht man sie ja schon raus. Ja, genau,
0: genau. Kannst du auch zwei Jahre stehen lassen, dann bilden sie ja dann äh, Samen, Samen im zweiten ja. Jahr. Genau. Ähm, gute Pflanzpartner sind Zwiebel und Lauch, habe ich noch auf meiner Liste stehen, mhm. so als Tipp. Das verträgt sich wohl sehr gut. Okay. Ansonsten, äh, was ich jetzt auch beachten muss, ist, wenn ihr dabei seid, äh, jetzt nochmal Karotten anzusehen, nicht wieder an denselben Standort. Man soll frühestens nach drei Jahren wieder denselben Standort wählen, ähm, weil es wohl da auch das große Problem gibt, dass ja die Möhrenfliege und Co., äh, wenn die einmal den Standort gefunden haben, äh, dann natürlich auch wieder zubeißen.
1: Ah, okay. Und dann legen die ihre Eier dort ab. legen ihre Eier dort ab, genau.
0: Und äh, graben sich dann äh, Tunnel in die Möhre und so und äh, ja, werden auch angelockt durch diesen Geruch, durch den ich auch angelockt werde, kann ich voll und ganz nachvollziehen. (lacht) Standort kann auch sonnig sein, überhaupt kein Problem, ich habe die ja auch im Hochbeet stehen, das war auch bei voller Sonne und so, überhaupt kein Problem, habe da auch nicht viel gießen müssen, die haben sich da ganz gut selber Mhm. versorgt mit allem, ja, Ansonsten beim Lagern, äh, wenn du die jetzt rausziehst und sagst, äh, über die nächsten Tage oder Wochen isst du die sowieso einfach kühl und äh, ein bisschen dunkel lagern, dann passiert ja. nicht viel. Wenn du dann Herbstmöhren hast und hast dann ein bisschen was, was du über den Winter bringen willst, ist immer am besten, äh, wenn du einen Korb machst, wo du Sand reinmachst oder eine Kiste, dass du die dann in den wie Sand so eine, legst. Wie so eine Schütte, ne? Genau, so genau. Ja. Und dann, bleiben die, dann bleiben die quasi schön saftig und fangen nicht an zu gammeln irgendwann. Ja, Ernte, wie gesagt... Äh, nach 70 Tagen sind die ersten reif, die die Herbstmöhren, die jetzt kommen, die können dann auch noch ein bisschen länger stehen. Mhm. Ja, und ansonsten Düngen habe ich auch nicht viel gemacht, das war einfach nur der Kompost, den ich vorher ins Hochbeet getan habe, hat voll und ganz ausgereicht. Äh, Hochbeet muss ich auch sagen, bedeutend besser, weil äh, ich habe von meinem Opa äh, noch so die Erfahrung immer mitbekommen, der hat das dann äh, in unserem Garten immer so im normalen Beet gehabt und da waren aber die Mäuse immer schneller als wir beim Ernten. Ja, ja? also die die Möhren waren früher weg, bevor wir dran waren und von daher mit dem Hochbeet, das hat sich dann bezahlt gemacht, weil da habe ich ja unten so ein bisschen ein Draht drinne dass von unten keine Wühlmäuse den Weg nach oben finden und da standen die da auch recht sicher. Wobei ich auch sagen muss, dass ich jetzt auch schon so ein paar, wo du schon siehst, da ist schon mal so die Möhrenfliege oder so, glaube ich, dann auch dran gewesen, die dann schon mal so ein bisschen, aber von daher, wenn die jetzt rauskommen, das passt. Ja, und ähm, ansonsten zu eng sehen ist natürlich, muss man sehr drauf achten, weil die nehmen sich dann natürlich gegenseitig den Platz Ich fange jetzt halt an und ziehe immer mal da, wo viele noch auf engem Raum stehen. Da ziehe ich jetzt die ersten raus, dass die, die noch drinnen bleiben, sich noch ein bisschen entwickeln können. Das klappt auch soweit ganz gut. Und ähm, ja, dann wird noch empfohlen immer äh, in der Regel am besten abends rausziehen, weil äh, wohl die Möhrenfliege tatsächlich diesem Geruch nachgeht, weil die dann verletzte Pflanzen riechen und dann angelockt werden und die wären wohl abends weniger aktiv oder Aha. in der Nacht als äh, okay. ähm, am Tag
1: quasi. Ja. Das, muss ich, das muss ich ausprobieren. Ja. Ähm, wo du gerade von, ja, nicht zu eng sehen sprichst, also wir hatten ja schon drüber gesprochen. Du hattest erzählt, Bei mir dass... Bei ist ja äh, to genau. also das ist wirklich so eng zusammen, dass ähm, da muss ich zu sagen... Ich ziehe jetzt immer mal Möhren raus, weil es war mir einfach, es war mir einfach zu schade, ähm, hunderte von Möhren da rauszuziehen. Und ich habe die jetzt einfach wachsen lassen. Und jetzt ziehe ich immer mal was raus und, und halt für die Meerschweinchen was dabei. Und ähm, jetzt ernte ich aber trotzdem regelmäßig, ja, ich sag mal, so Möhren, die sind so einen kleinen Finger dick. Ja, ja. Ähm, vielleicht so fünf bis zehn Zentimeter lang. Ähm, die schmecken großartig. Ja, also.
0: Genau, also immer, äh, glaube ich, auch einfach nicht zu groß werden lassen, weil ja. umso mehr Geschmack ist halt drin. Ne? Ja, 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 das ist also einfach so. Die sind
1: dann halt so wunderbar süß, ja. ähm, sind nicht so nicht so fest, sondern schön ja. knackig, aber trotzdem zart zu kauen. Ja, also ja. Ähm, wenn ich muss z- sagen, ich, ich bin jetzt gar nicht so enttäuscht, dass es das so eng geworden ist. Ja, äh, ja. <lacht> das ist okay.
0: Ja, wenn sie zu lang stehen, werden sie halt auch einfach dann holzig. Also ja. das ist dann einfach so, was man halt noch sagen muss zu den, also zu dem. Bestandteilen der Möhre ist halt ganz klar, Vitamin C, Kalium, Eisen natürlich ordentlich enthalten. Du hast auch einen, einen ordentlichen Zuckergehalt, äh, deswegen ist es ja auch sehr beliebt, so Möhrenbrei bei Säuglingen mhm. und so dann zu geben. Und ich muss auch sagen, äh, ich liebe es ja, wenn du, wie du gerade so ansprichst, diese 10 cm Möhrchen hast ja. und die so ein bisschen glasiert mit ein bisschen Zucker nochmal, um nochmal den Geschmack so ein bisschen zu pushen. So in der Pfanne dann ja, so. Ja, genau, ein bisschen, genau, ja, ein bisschen ja. geschwenkt, äh, hervorragend. Also Möhre. Mein, meine Pflanze der Stunde. Wunderbar. Ja, ich würde sagen, dann steigen wir gleich in die nächste Kategorie ein. Unbedingt. Und ich äh, bin auf der Suche nach dem Jingle und wenn ich den Jingle habe, dann geht es tatsächlich auch gleich weiter. Was hast du auf der Liste?
1: Also bei mir wird es jetzt weitergehen mit was habe ich gelernt?
0: Was habe ich gelernt? Okay. Was
1: habe ich gelernt? Ja, was habe ich gelernt? Ähm, ich muss gestehen, im Moment ist bei mir im Garten relativ wenig los. Ähm, liegt einfach daran, ich habe einfach nicht so viele Früchte wie du im Garten sitzen. Ähm, von daher ist es halt ein bisschen entspannter. Aber ich habe ja in der vergangenen Sendung erzählt, dass mein Gartenteich ja irgendwie ziemlich grün ist und hm, da muss ich mich drum kümmern. Was ich bis jetzt gemacht habe, ich habe mich erstmal eingelesen, was das denn sein könnte. Bin darauf gekommen, dass es wahrscheinlich einfach nur Algen sind. Ja, so Schwebeteilchen halt im Wasser. Ähm, und jetzt durch die Sonneneinstrahlung ist quasi Algenblüte angesagt. Und ja, das ganze Wasser ist voll von diesem grünen Algenkram. Ähm, ich habe jetzt nicht gelesen, dass das sonderlich schädlich sein soll, sondern es ist halt, halt einfach es unschön. Es ist halt aus. nicht schön, ja. Ja. ganz genau. Ähm, Also falls ihr da draußen andere Informationen habt, dann könnt ihr euch natürlich sehr, sehr gerne melden. Da bin ich dankbar für. Aber das war jetzt erstmal das, was ich gehört habe. Und das wird wohl zum Beispiel dadurch ausgelöst, also neben der Sonneneinstrahlung, dass zum Beispiel zu viele Nährstoffe im Wasser sein können. Und das kann sein, die Sonne, wie ich gerade schon gesagt habe. Zum anderen kann es aber auch sein, dass ein Wasserwechsel stattgefunden hat. Das ist bei mir jetzt nicht der Fall. Aber häufig reagieren Leute darauf, mein Wasser ist dreckig, ähm, ich tausche tausch ja. das Wasser aus. Und das sollte man tunlichst unterlassen, weil das Wasser, was man dazu gibt, ist meistens nährstoffreicher als das Wasser, was drin ist. Okay. Und das treibt die Algenblüte das dann noch tre- viel weiter voran. als ja, man. Ja. Ja, also von daher vorsichtig damit. Ähm, als Maßnahmen könnte man so eine, eine sogenannte UVC-Vorklärer-System einbauen. Das ist dann quasi so eine UV-Lampe, die man vor den Wasserfilter hängt und die dann quasi das Wasser, wo die, wo die Algen drin schwimmen, einfach bestrahlt. Ne? Da sterben dann äh, verschiedene Bakterien und sowas ab und unter anderem führt es auch dazu, dass die Algen miteinander verklumpen. Und dieses Verklumpen führt dann dazu, dass die vom Filter ähm, zurückgehalten so wirklich, werden und nicht okay. mehr ins Wasser kommen. Ja, das wäre jetzt ähm, so eine F- Sofortmaßnahme, die man machen könnte. Ähm, dazu muss man allerdings sagen, so eine Pumpe und auch so eine Lampe, die verbrauchen schon einiges an Strom. Ne? Also das und kosten wahrscheinlich auch genügend Geld in der Anschaffung. Richtig. Und zumal äh, habe ich gelesen, dass so eine Lampe einmal im Jahr getauscht werden muss. Und ich oh. habe mich jetzt noch okay. gar nicht erkundigt, wie viel so ein, ein Leuchtmittel kostet. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt auch nicht unbedingt ähm, Pappenstiel ist. Ja. Ne? Ähm, ja, dann gibt es noch eine andere Möglichkeit. Das, man könnte zum Beispiel mit Algenbekämpfungsmitteln arbeiten. Die streut man dann so rein und die führen dann dazu, dass quasi die, der Stoffwechsel der Alge gestört wird und dann sterben die ab. finde ich find die jetzt irgendwie weniger cool. Muss weil, dann auch nicht sein. Ne? Ja, richtig, weil ich meine, ich esse die Fische nicht, die jetzt da drin sind, aber ich möchte irgendwie den Fischen jetzt auch keinen, ne, irgendwie so, so ein Kram ins Wasser ja, kippen. Ja. Also ja. Und jetzt habe ich noch gelesen. Man könnte auch die Fische reduzieren, weil durch den Fischkot und so weiter und so fort ähm, kann das Wasser halt durch Nährstoffe wieder angereichert werden. Und man sagt so, man soll pro 1000 Liter Wasser nicht mehr als drei Kilo Fische mhm. drin haben. Da ich den Teich übernommen habe von jemandem, ich weiß nicht, wie viele wie Fische viel. da drin leben. Ne? Also das ist, ist jetzt so eine du Sache. Du wie viel Kilo du äh, Ja, ja, da. richtig, richtig. Also weil ähm, Ich sehe jetzt keine Fische, die jetzt an der Oberfläche schwimmen und und, äh, sterben. Also von daher gehe ich nicht davon aus, dass es denen schlecht geht. Ähm, Aber dadurch, dass das Wasser halt so trübe ist, sehe ich auch nicht, wie viele Fische drin sind. Das heißt, äh, das wird jetzt so das nächste Experiment sein. Und dann gibt es natürlich noch die Option, ähm, sich wirklich intensiv mal mit dem Wasser zu beschäftigen. Das heißt, mess. Instrumente beziehungsweise Messstäbchen kaufen und dann analysieren, was ist der pH-Wert. Ich habe dann noch einen GH-Wert und einen KH-Wert gefunden. Nitrit- und Nitratbestimmungen kann man vornehmen. Und dann kann man so ein bisschen schauen, dass man halt das Wasser in ein Gleichgewicht bekommt. Ähm, Ja, das habe ich gelernt. Was ich damit mache, kann ich noch gar nicht sagen. (lacht) Ob das Gelernte (lacht) dann angewendet wird? Ja, richtig, richtig. Also das äh, wird jetzt einfach die Zeit zeigen, wie, ja, wie ich ja. damit weiter vorgehe. Wahrscheinlich werde ich demnächst mal die Pumpe anschmeißen und werde mal schauen, was passiert. Ähm, ja, und vielleicht habe ich ja dann eine Option, die Fische zu sehen und dann kann ich mal schauen, ob ich ein paar Fische abgebe oder naja. Ja. Na ja. Okay, also das war das, wie es bei mir aussieht. Jetzt bin ich auf dein Gelerntes natürlich ähm, gespannt. Bei
0: mir, was ich gelernt habe, ist erstmal die Frage, die ich mir gestellt habe. Wann ist der Kürbis reif?
1: Oh ja, wenn ich draufklopfe.
0: Genau. Und es klingt, äh, du klopfst drauf und es äh, klingt hohl. Ah. Die Schale außen ist hart quasi. Habe ich in der Werbung gelernt. Ist das so? Und ähm, was zum anderen auch noch zeigt, wie weit der Kürbis ist, ist, wenn du äh, mit dem Finger, mit dem äh, Nagel so ein bisschen drüber kratzt. Und wenn das äh, Furchen hinterlässt, dann braucht er noch ein bisschen, weil die Schale noch nicht ausgehärtet ist. Und äh, wenn du ah. das kaum siehst, dass du drüber gekratzt hast, dann äh, kannst du ihn abmahnen. Bei mir so geschehen, ich werde dann berichten, äh, wie weit der Kürbis jetzt am Ende auch war. Das also heißt, mal schauen.
1: die Schale ist am Anfang noch ziemlich weich Genau. und genau. wird dann erst am Ende so fest, erst, dass ich mit dem Messer immer kämpfe. Genau, und okay. genau. mhm.
0: Anhand der Stiele soll man es sehen können, äh, weil die dann wohl auch verholzen. Das hatte ich jetzt auch, also das Abmachen war jetzt kein Problem, weil der Stiel wirklich richtig äh, hart war, schon einfach abbrechen, genau. Ja, Ähm, ja. und je kräftiger die Farbe des Kürbis, desto vitaminreicher und geschmacksintensiver ist er. Und das muss ich auch sagen, der wurde ja dann so von so einem einem sanften Gelb, wurde ja jetzt irgendwann richtig äh, orange, also richtig kräftig orange. Und äh, von daher denke ich auch, das passt. Und äh, es ist ja ein Hokkaido-Kürbis, das Schöne ist, den kannst du ja mit Schale verarbeiten. Von daher bin ich da gespannt, was da äh, am Ende so geschmacklich auch rausgekommen ist. Und äh, was noch als Empfehlung gegeben wird oder was ich mit auf den Weg geben will, ist, äh, bevor man den verarbeitet ist, äh, kurz im Backofen erhitzen, weil dann wird er wieder weicher und man kann ihn deutlich leichter verarbeiten. Sei es darum, dass mhm. man ihn schälen muss oder halt, wenn man äh, einen hat ohne Schälen, dass man ihn schöner schneiden kann dann. Also erst kurz im Backofen erwärmen und dann... Das ist wohl einfacher. Wir und werden sehen.
1: auf jeden Fall ein schönes, scharfes Messer benutzen. Das sowieso. Ja. Das sowieso.
0: Und äh, ja, was ich auch noch gelernt habe, ist ähm, das Thema, was dich immer wieder langweilt. Aber ich habe ähm, ja bei mir ähm, diese Woche auch mal probiert, bei den Zwiebeln Unkraut zu jeden. Und äh, das Unkraut war schon so drum rumgeschlungen, geschlungen, dass wenn ich Unkraut rausgemacht habe, die Zwiebel mit rausgezogen ja, habe. Ist... Ähm, ich muss aber tatsächlich sagen, ich habe dann die Zwiebel mit rausgezogen und habe gesehen, die hellen Zwiebeln, die waren dann schon so teilweise faustgroß, so dass ich äh, sage, das ist jetzt für mich dann auch, reicht jetzt, so dass ich auch heute dann äh, tatsächlich alle Zwiebeln rausgeholt habe und äh, habe die jetzt äh, unterm Vordach von der Gartenhütte halt hängen und die trocknen da jetzt nochmal eine Woche, zwei und dann hole ich mir bei Bedarf halt immer mal was heim, wenn die Außenschale richtig durchgetrocknet ist. Ja, von daher, die hängen jetzt auch draußen, das passt. Das ist so das... (lacht)
1: Besuche deshalb jetzt vida-sport.de sport.de vidar-sport.de und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen.
0: Was ich gelernt habe diese Woche. Klingt sehr gut. Ja, ich bin auch gespannt, ob es so gut schmeckt. Aber äh, so wie alles gerochen hat, was ich rausgezogen habe, glaube ich, äh, lässt der Geschmack da auch nicht auf sich warten. Ja, ja dann würde ich sagen, steigen wir in die nächste Kategorie mhm. ein.
1: Also ich habe ja heute oder auf meiner Liste gerade den Tipp der Woche stehen. Tipp, ah, okay. Den ja, Tipp der ja, der Woche. Ja. Ähm, ja, und wo du jetzt so viel über das Ernten gesprochen hast, habe ich passenderweise mich auch nochmal mit dem Ernten beschäftigt. Und bei mir sind es gerade die Kräuter. Denn ich habe jetzt immer mal ein paar Kräuter geerntet, also Schnittlauch, Petersilie. Ähm, was hatte ich noch dabei? Liebstöcke. Denn das sind ja alles Pflanzen, die man ja relativ häufig wieder mal abschneiden kann. Also ich hatte ja vor zwei Wochen in der letzten Sendung hatte ich ja darüber berichtet, dass ich den, ähm, dass ich die Petersilie geschnitten hatte und die ist jetzt schon wieder 5, 6 cm nachgewachsen. Also das ist wirklich ganz klasse. Und ja, was macht man dann damit? Ich, ich habe die Petersilie jetzt genommen und habe mich ein bisschen belesen, ähm, wie kann man die haltbar machen? Denn das ist ja immer die Frage, ich habe jetzt 200 Gramm Petersilie, mhm. was mache ich damit? Ähm, Einige Einige Pflanzen eignen sich gut zum Trocknen, andere sollte man vielleicht eher einfrieren. Also Ähm, ich hätte jetzt auch einfrieren, glaube ich. Genau, bei der Petersilie ist es so, habe ich gelesen, man kann die trocknen, aber dann soll sie wohl ziemlich viel an Geschmack verlieren. Also sie sollte dann eher so sage ich mal strohig werden und ja, möchte man eher nicht haben und deswegen eignet sich da wohl das Einfrieren. Das habe ich jetzt auch gemacht, ich habe Blattpetersäge, habe die Stiele großzügig runtergezupft und habe die dann einfach so ein bisschen mit dem Messer gehackt und dann quasi in Plastiktüten gefüllt und in den, ähm, in den Froster gelegt. Ja und wie gesagt, da habe ich jetzt so 200 Gramm erstmal liegen und ja. Kann dann
0: halt nach Bedarf verwendet Richtig, werden. richtig. Ja, ja.
1: Anders sieht es beim Schnittlauch aus. Den habe ich, Den habe ich getrocknet. Das mhm. hat ganz gut funktioniert. Ich habe den einfach runtergeschnitten und dann halt kleine Röllchen und dann ja in die Sonne gelegt. Beziehungsweise ähm, als ich das das letzte Mal gemacht habe, regnete es draußen. Also dann habe ich es einfach in die Wohnung gelegt. Ja, ja. Ähm, war aber auch überhaupt kein Problem, halt einfach schön breit legen und immer mal wenden. Und nach ein zwei Tagen war das dann auch getrocknet. Und ja, also Schnittlauch eignet sich das Trocknen. Ich bin sowieso ein großer Freund von den ganzen Methoden. Ähm, wo ich halt keine Energie mehr danach verbrauche. Weil das finde ich immer so doof, ähm, wenn jetzt der Strom mal ausfällt, also passiert bei uns recht selten, Gott sei Dank, aber ähm, ja, dann geht mir halt das alles kaputt. Und so habe ich es im Glas. Und genau das Gleiche habe ich auch mit dem Liebstöckel gemacht. Ähm, Ich habe das immer so aus meiner Familie gekannt, Liebstöckel wird klein gehackt und eingefroren. Ähm, Habe aber gelesen, dass der dann so naja, der, der wird dann so matschig, also mhm. dass die, die Struktur, die Zellen gehen kaputt und dann ist das nicht mehr so, ja, schön. Und ich habe das jetzt mal ausprobiert und habe den getrocknet und nach dem Trocknen dann auch einfach die Blätter genommen und so ein bisschen ähm, klein gedrückt, einfach ja, nur. Ja. Und dann habe ich so Liebstöckelbrösel in ein Glas reingemacht ähm, und immer wenn ich jetzt Suppe koche, dann kommt das da ein bisschen ne? mit dazu, ja. Richtig. Habe ich mein, mein Maggi-Kraut mhm. ähm, und ich, also vom Geschmack her muss ich einfach sagen, ist das großartig, äh, weil ich brauche keine zusätzlichen Gewürze, beziehungsweise ich brauche keine Zusatzstoffe, die ich da irgendwie ja, reinmache, ja. sondern einfach nur ähm, so eine Handvoll Liebstöcke getrocknet da rein und dann ganz Alles klasse. Klar. Genau, also das ist mein Tipp der Woche. Achtet darauf, ähm, Peter Seelche, meine Empfehlung, lieber einfrieren, Schnittlauch, Liebstöcke gerne trocknen und ja, vielleicht so ein bisschen ähm, Licht. Dicht, ähm, und dann passt das eigentlich ganz gut genau ja bei mir
0: äh, tipp, tipp der Woche ist äh, wie vorhin schon mal genannt äh, Gurken frühzeitig ernten ähm, was halt wirklich einfach was damit zu tun hat dass ähm, dann die anderen Blüten eben nicht abgestoßen werden oder so oder die jungen Früchte die noch dranhängen weil eben die Pflanze dann zu viel Energie in die hm. schon reifen Früchte noch rein investiert äh, Dann, wenn die weg sind, dann hat hat die Pflanze natürlich wieder genug Kraft für das, was sie noch herstellen muss. Und ganz wichtig, Gurken immer abschneiden, weil äh, wenn du dran reißt, kann es halt passieren, dass du der Pflanze mehr Schaden anrichtest, Ah, zuführst, als äh, als dir lieb ist. Und von daher am besten immer schneiden. Gurken sind da sehr empfindlich, oder? Genau, genau. Also Tomaten sind ja da relativ robust. Ja, aber aber da ist halt wirklich, ähm, ich glaube habe ich heute dann auch gesehen, du hast natürlich die Pflanze, die ist natürlich deutlich dünner als, als die Tomatenpflanze. Und auch so wässriger, ne? nicht, so, ja. nicht so faserig. Und, ne? Ja, ja. also, also mache ich auch nicht anders, würde ich auch nicht anders machen, glaube okay. ich. Das ist mein einer Tipp. Dann zum anderen, der kulinarische Tipp darf natürlich oh. auch nicht fehlen. Ähm, ich habe diese Woche wieder zehn Gläser von meinem Imker aus äh, drei Häuser weiter, äh, bekommen. Drei, zehn Gläser Honig abgeholt. Sehr schön. Und äh, Davon abgesehen, den Tipp brauche ich, glaube ich, keinem geben. Honig immer vom Imker, weil ähm, es hat keinen weiten Fahrtweg. Es ist auch geschmacklich in der Regel um Welten besser als alles, was irgendwie aus irgendwelchen Tuben oder sonst wo rausgedrückt wird. Beziehungsweise
1: gibt es, also ich meine, es ist halt Honig. Von daher, ähm, den hole ich mir um die Ecke, natürlich. Eben, eben.
0: Und ähm, ich habe mich jetzt schon quasi auf die Herbst- und Wintersaison vorbereitet, weil dann geht ja wieder die große Schnupfen-, Heiserkeit- und Hustenzeit los. Und habe dann einfach 250 Gramm Honig, da kommen Salbeiblätter mit rein, so 12, 15 Stück, Mhm. zwei Nelken, ein bisschen Thymian, ein bisschen Zitronensaft mit rein, ein bisschen Abrieb von der Zitrone. Und das wird einfach stehen gelassen und einmal die Woche schüttelst du das Glas einfach, so dass okay. sich das alles verbindet. Und die ganzen ätherischen Öle und äh, die Vitamine, die du durch die Zitrone noch mit reinbringst, äh, können natürlich dann, umso länger es steht, umso länger können die natürlich arbeiten. Und dann, wenn dann wieder die Heiserkeit und Kurzzeit losgeht, dann einfach einen Löffel von dem Sirup einnehmen oder in den Tee einrühren oder so ist, äh, du hast Vitaminbombe, du hast äh, durch das Salbei und durch den Honig natürlich äh, Mhm. eine schöne Unterstützung im Hals im Kampf gegen die Bakterien und Viren. Sehr schön. Das ist eine schöne, natürliche Sache. Und wenn du das jetzt ansetzt, hat er halt dann auch wirklich Bums im November, Dezember, wenn es dann gebraucht wird. Das
1: glaube ich. Und durch den den Zucker ist das natürlich auch haltbar. Ähm, Ich weiß gar nicht, ob ich darüber schon gesprochen habe hier in der Sendung. Ich habe bei mir im Garten ja so dann stehen äh, und da habe ich diese Maispitzen ja, mit ja. Zucker angegossen. Okay. Also wirklich einfach nur Maispitzen. Das Glas ziemlich voll und dann da richtig Zucker obendrauf. Das Spannende ist, was passiert ist, ich meine, es ist ja eine ganz trockene Geschichte. Das zieht aus den Tannenspitzen so viel Wasser, dass ich jetzt mittlerweile ja, dann Sirup stehen habe, wo diese Maispitzen oh, drinne m-m. liegen. Und auch das soll man quasi dann später, wenn ja die kalte Jahreszeit kommt, dann sehr gut halt mit den ätherischen Ölen aus den Maispitzen ja, heraus ja. Ähm, verarbeiten können. Da bin ich gespannt drauf, denn ich habe mich einfach gefreut, endlich in meinem Garten ähm, eigene Maispitzen zu haben, denn die Förster freuen sich immer nicht so darüber, wenn man in den Wald geht und... Ähm, dort, ja, dort ja. Maispitzen holt. Auf jeden Fall. Ähm, genau, von daher ähm, pflanzt euch lieber einen eigenen kleinen Tannenbaum an zu Hause. <lacht> <und> dann, äh, <lacht> ja,
0: Ja, und äh, ein Tipp noch, äh, den ich auf den Weg geben möchte, ist äh, jetzt auch gerade die Zeit schon mal, um die äh, Sommerhimbeeren zu schneiden. Das quasi jetzt, wenn man, ich habe jetzt so die letzten Himbeeren abgeerntet und dann ist äh, das ja durch und dann unten so auf 10 Zentimeter über dem Boden gleich abschneiden und dann äh, kann sich da ja schon das nächste draus entwickeln.
1: Okay, das heißt aber, wir schneiden dann ähm, das ab, wo jetzt, wo jetzt quasi äh, getragen wurde. Getragen wurde. Ja, genau, okay.
0: das ist der äh, richtige Hinweis, den okay. man da ja, geben genau. sollte. Nicht genau. einfach mal <lacht> einfach nur, nur mal rüber rüber ja, ja. Genau, so ist es. Das, ist mein, das waren meine Tipps. Ja, und dann würde ich sagen, steigen wir gleich ein in die nächste Kategorie. Mhm. Ja, ich habe äh, auf meiner Liste stehen, mit was ich mich gerade beschäftige oder was ist gerade los in meinem Garten.
1: Tja, Ähm, und da habe ich ja schon gesagt, bei mir ist gerade gar nicht so viel los. Also bei mir wächst die lebende Hecke, ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, was das für eine Hecke ist, die wächst gerade unglaublich und ich glaube, das ist jetzt der Punkt, bevor ich in den Urlaub fahre, muss ich dringend diese Hecke nochmal schneiden, sodass ich da ähm, an das Wasserfass rankomme, beziehungsweise nicht ich an das Wasserfass rankomme, denn das ist der nächste Punkt, der bei mir gerade geht. Ähm, Ich muss Freunde suchen, die mir helfen, äh, den Garten irgendwie ähm, zu wässern, wenn ich nicht da bin. Ich meine, wir haben dieses Jahr Glück und es ist, ist bis jetzt nicht so heiß. Das heißt, alle zwei Tage bin ich jetzt mit Gießen ganz gut hingekommen aber sollten die Tage jetzt heiser werden, dann brauche ich halt jemanden, der danach guckt und ähm, das ist das, mit was ich mich gerade beschäftige und das ist vielleicht auch so der Tipp, den ich an euch da draußen richten möchte. Ähm, guckt, dass ihr Leute in eurem Umfeld habt, ähm, denen ihr ein bisschen helft, die euch ein bisschen unterstützen, denn ja, gerade gerade jetzt in den heißen Sommermonaten und ich möchte einfach nicht auf meinen Sommerurlaub verzichten, also ohne Mallorca geht es bei <lacht> mir nicht. <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Ja, und schon sind wir wieder beim Thema genau. mein liebstes Tier ist der Zapfaden. <lacht> ähm, Genau, nein, also da bin ich gerade dabei und ich muss sagen, wir haben jetzt unsere Gartennachbarn äh, gewinnen können. Wir fahren jetzt demnächst in den Urlaub und als kleine Gegenleistung. Ähm, die Dame angelt gerne und sie hat sich von uns Nymphen und Fliegen gewünscht, genau, okay. richtig. Und das wird jetzt einfach so. Ich habe gedacht, Mitprinzen deine äh,
0: Nachbarin angelt gern und deswegen ist äh, auch das Problem mit den zu vielen Fischen im Teich dann behoben. <lacht> Gelöst, <lacht> <Ja>. <lacht> Da könnten wir nochmal drüber ja, reden. Auf jeden Fall. <lacht> genau. Ähm,
1: das ist gerade bei mir. Ja, was ich noch gemacht habe, ich habe die Tomaten umgestellt. Ich hatte ja darüber gesprochen, ja, ja, dass meine stimmt. Tomaten äh, ja. gelb geworden sind. Ähm, ich habe das jetzt runtergeschnitten, das was gelb war, und habe sie jetzt einfach aus ja, das Dach gestellt, also so, dass sie quasi Sonne abbekommen, aber keinen Regen mehr abbekommen und vielleicht hat der Topf einfach zu viel Staunässe erzeugt und ja, ich habe das Gefühl, es hat aufgehört, dass sie nicht weiter anfangen und gelb werden mhm. sie treiben an manchen Stellen auch schon wieder neu aus, also ich hoffe, dass ich das Problem jetzt damit behoben habe. Und ja, genau, So viel zu mir. Was, was geht bei dir? Bei mir ist gerade das große Thema,
0: ähm, wie bereits erwähnt, Kartoffeln sind jetzt raus, hier und da, äh, der Knoblauch ist heraus, gut, dafür ist ja der Gelbsenf eingezogen aufs Beet, aber die Zwiebeln sind jetzt auch raus und dann natürlich jetzt die Frage, was passiert jetzt mit den Beeten? Genau. Und äh, da habe ich mich jetzt so ein bisschen beschäftigt mit dem Thema Aussaat im August. Was kann man jetzt so machen? Was ist jetzt noch möglich? Mhm. Weil äh, der Platz ist da. Und äh, dann habe ich so ein bisschen geguckt erstmal nach Salat. Da habe ich mir jetzt so ein paar Salatköpfe, Wintersalat und so habe ich mhm. mir jetzt da, äh, geholt. Jetzt ist ja dann auch die gute Zeit, wo es losgeht mit Felssalat noch nochmal aussehen, der jetzt da wieder ordentlich ja. Gas gibt. Da auch nochmal der Tipp, wenn ihr... Ähm, äh, Salate irgendwo aussieht, am besten immer so ein bisschen festdrücken. Im Profigärtnerbereich wird das dann mit einer Walze gemacht. Äh, so zu Hause reicht es eigentlich, wenn man so einfach mit dem Brett ein bisschen was drauf So festgedrückt wird es dann. Ja, das, äh, Also man sagt wohl, dass dann die Rosette, die dann, die, hm. diese Salatrosette, die rauswächst, nicht gleich so verschmutzt, sondern dass äh, die, die, der Keim äh, quasi okay. ohne, ohne viel Dreck dann nach oben besser okay. rauskommt und so und das nicht so ganz wegschwemmt, wenn du das dann wieder äh, mit ja. Wasser überbraust, den Samen. Das habe ich äh, auf jeden Fall vor. Da habe ich mir jetzt ein bisschen was äh, geholt, dass ich ein bisschen neuen Salat anpflanze. Dann äh, Thema auch, was aktuell gut geht, ist wohl die äh, Kamille. Dass mhm. man Kamille jetzt ansieht, kommt dann allerdings erst im nächsten Jahr. Dafür dann natürlich frühzeitig, aber äh, mhm. deutlich stärker, als wenn du es im Frühjahr erst ansäst. Mhm. Finde ich eigentlich auch eine ganz schöne Pflanze. Natürlich davon abgesehen, dass sie natürlich gut riecht und auch viele positive Eigenschaften hat. Ich meine, über Kamille braucht man, glaube ich, nicht viel reden. Äh, kennt jeder Kamillentee und Co. oder Kamillensalbe. Aber gibt's sollten ja wir
1: vielleicht trotzdem mal auf die Agenda stellen, dass wir uns vielleicht noch mal ein bisschen über die Kamille unterhalten. Auch das, ja. Mhm. ja.
0: Und da bei der Kamille wiederum der äh, wichtige Tipp, äh, auch Samen einfach nur aufs Beet streuen und, ähm, und äh, das war es, so ein bisschen andrücken, dass es nicht wegweht, aber das sind Lichtkeimer, wenn die zu tief sind, ähm, dann gehen die halt natürlich nicht so gut, die Samen, deswegen einfach nur oben drauf, dass da noch ordentlich Licht dran kommt. Zum anderen werde ich dann jetzt äh, Radieschen weiterhin, funktioniert immer, eine Reihe Radieschen abgeerntet, nächste Reihe ins Beet, also das funktioniert ja weiterhin ohne Probleme. Dann kommt jetzt der Spinat, die zweite Runde, mhm. Dann äh, Porree habe ich jetzt noch mal äh, aufs Beet gestellt. Dann gibt es noch mal Bohnen, die jetzt zu dieser Jahreszeit noch gehen. Weißkohl, cool, rote Beete, also es ist noch sehr viel möglich. Also das, das Gartenjahr staune. ist noch nicht vorüber. Ich werde jetzt einfach mal alles ein bisschen aussehen und werde dann mal schauen und berichten natürlich, was das in den nächsten Wochen so hält. passiert. Ja, spannend. Dann äh, ganz tolle Information, auf die ich so gestoßen bin, war ähm, Die Frage, was machst du äh, so mit den? Es gab ja noch so Steckkartoffeln, die so übrig Mhm. waren von der Saison. Und da hatte ich ja jetzt wie bei der Larat und bei der Finka, das waren jetzt die frühen Sorten, die waren jetzt fertig. Was machst du damit? Ich hatte noch welche so in in der Garage in einem Korb liegen. Die haben jetzt halt auch weiter gekeimt, Mhm. auch ein bisschen schrumpelig geworden, das macht aber nichts. Und dann habe ich gelesen, ja, ähm, warum jetzt nicht nochmal stecken, dass die bis in den Herbst quasi nochmal. Sich, dass die nochmal gepflanzt werden, um dann nochmal Ertrag zu bringen, dachte ich, ja gut, bevor sie dir kaputt gehen zu Hause, kannst du ruhig machen. Und dann dachte ich, gut, du hast ja, wir hatten auch über das Thema Heumachen gesprochen, Heu hatte ich. Also habe ich gedacht, ich probiere jetzt einfach schon mal die Sache mit dem Kartoffelheubeet aus. Ja. Hab dann quasi mir ein freies Stück Wiese gesucht, hab das abgemäht, hab das schön nass gemacht, dass es richtig feucht ist, hab dann ein bisschen Urgesteinsmehl und äh, Hornmehl mhm. draufgestreut, wo die Reihen dann hinkommen, hab dann die Kartoffeln auf den Rasen gelegt und hab das Ganze dann abgedeckt mit 20 cm Heu und okay. ähm, warte jetzt quasi darauf, dass irgendwann aus dem Heu sich die Kartoffelpflanzen erheben. Und, äh, das, du hast nichts umgegraben? Nichts umgegraben, einfach nur aufgelegt. Das ist ja so dieses System nach, dem, äh, nach der Permakultur, dass du quasi ohne Umgraben einfach nur die Kartoffel legst und ab äh, durch, die, durch das Heu bleibt das Ganze natürlich schön mollig warm. Mhm. Äh, die Kartoffeln sind vom Licht geschützt beim, beim Wachsen. Und äh, ja, haben das Unkraut unten drunter wächst nicht mehr, weil natürlich auch kein Licht mehr dran kommt. Mhm. Und von daher, nächstes Jahr wollte ich das ja sowieso machen, aber ich dachte, warum dann dies Jahr nicht schon mal einfach probieren und mal ja, gucken, das was klingt sehr da spannend. rauskommt. Ja. Also ich werde euch und dich natürlich am Laufenden halten. Unbedingt. Ich bin gespannt. Also Kartoffelheubet wird auf jeden Fall eine Sache, ähm, da, da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen drüber sprechen, ja, unbedingt. was da also gut lief ist, und was nicht. Das ist spannend. Ja, also äh, kommen wir auf jeden Fall noch mal drauf zu mhm. sprechen. Ja, dann machen wir weiter und steigen in die nächste Kategorie ein. Mhm. Ich habe
1: noch die Fehler. Die Fehler, ja. Die Fehler habe ich hier noch auf meiner Liste stehen. (lacht) Da muss ich gestehen, dadurch, dass bei mir im Garten ja gerade so wenig ging, ähm, mir ist im Moment kein Fehler bewusst, den ich in den letzten zwei Wochen gemacht hätte. Außer, dass ich vielleicht zu selten im Garten war. <lacht> das ist der Fehler. <lacht> ja. ja. Zu selten Zeit im Garten verbracht. Ja, das kann echt ein Fehler sein. Das kann auch der Fehler sein, warum ich ähm, warum ich diesen Maulwurf im Garten habe. Ne? Einfach, weil ich selten im Garten Die war. Die Pflanzen und
0: haben sich einfach zu alleine gefühlt und haben sich dann geho- gedacht, sie holen sich eine ja, halt andere ich Gesellschaft jemanden zum ja. <lacht> Das
1: kann gut sein. Auf der anderen Seite sind jetzt ganz viele Sachen gewachsen, als ich nicht da war. Die ähm, Fortschritte sieht man halt richtig, einfach bedeutend ne? richtig. schöner, wenn man,
0: wenn man nicht jeden Tag dort ist. Ne?
1: Ganz genau. Also das ist gerade so, ich glaube, das war der größte Fehler, dass ich im Moment einfach wenig <lacht> Zeit selten. für meinen Garten ja. hatte. <lacht>
0: Bei mir äh, Fehler ist äh, Hund unbeobachtet im Garten lassen, weil oh. ähm, ich hatte gerade das eben erwähnte Heubet angelegt. Alles war schön und fertig und äh, ich dachte dann irgendwann, ich habe irgendwas anderes gemacht und dachte, wo ist der Hund, auch schon seit fünf Minuten nicht mehr gesehen und der Hund hatte dann große Freude daran, in dem Heube zu wühlen, um äh, zu schauen, wo dort die Kartoffeln versteckt sind und hat dann probiert, eine Pflanzkartoffel nach der anderen natürlich zu fressen und äh, hat die dann da rausgeholt und hat dann tatsächlich schon vorne die erste Reihe, also ich habe drei Reihen nebeneinander liegen und hat dann jeweils von jeder Reihe schon die erste Pflanzkartoffel wieder aus dem Heu rausgeholt und hat, er glaube ich, den Spaß seines Lebens gehabt, weil er konnte seine Nase und seine Sinne halt einsetzen, um ja, da mal nicht, klar. zu buddeln. Ja, ähm, das ist so der Fehler, der mir nicht mehr so passiert, weil das Heubeet bleibt jetzt nicht mehr unbeobachtet. Ja. Ähm, ich habe ja schon das Problem, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass in unbeobachten Momenten auch hier und da mal eine Erdbeere verschwindet, wenn die schön leuchten und äh, ansprechend aussehen. War das er? Ja, war er auch. Nicht schlecht. Also er weiß dann auch schon, was gut schmeckt. Äh, Brombeeren weiß ich noch von früher, ist auch so eine Sache, weil äh, da bedient er sich gerne auch selbst mal dran. Also <lacht> da muss ich jetzt gucken. Ähm, und zum anderen ist, äh, ich hatte noch mal ähm, Lollo-Rosso-Salat. Ja. Er äh, noch mal auch angesehen im Hochbeet und habe aber auch kein Netz oder so übers Hochbeet drüber gemacht. Und siehe da ähm, für die Vögel war das, glaube ich, auch ein recht gutes Buffet, was ich da aufgetan habe. Die hat. haben sich darauf ja, gestürzt. Ja, also und es waren dann so kleinere, die waren dann so, die Blätter waren so fünf, sechs Zentimeter groß und haben so rausgeguckt. Und äh, da war so jeden Tag eine nach dem anderen war plötzlich verschwunden. Und das waren auch keine Nacktschnecken oder so ein Beet, weil Nacktschnecken sind ja dann, ich meine, wenn dann nur so ein paar kleine Blättchen stehen, dann ist ja das komplette Zeug alles ja, weg. Ja. Und so war halt jeden Tag immer mal hier ein bisschen was weg, da mal ein bisschen was weg.
1: Also es scheint, die Vögel scheinen sich gut bedient zu haben. Und für gewöhnlich spannst du da so ein, so ein, so ein Gartennetz drüber und... Ich habe noch ähm, so
0: durchlässiges Fließ, was mhm. ich auch am Anfang, als noch mal Frost kam, immer mal ja. wieder drüber gemacht habe. Und dadurch, das Schöne bei dem Hochbeet war, ähm, die Erde hat sich ja so ein bisschen gesetzt über die Zeit mhm. oder setzt sich ja. Und dadurch habe ich ja links und rechts so einen Rand von, weiß ich nicht, mittlerweile 15 Zentimetern oder so. Und wenn du jetzt komplett neu ansiehst, ja. Kannst du einfach dieses, äh, kannst du das einfach drauflegen, legst hier und da einen Stein Verstehe, drauf und, du hast ist, und dann hast ja. du Luft und wenn ja. der dann groß genug ist, passiert es ja, also dann ist er ja wieder sicherer, ja, ja. so.
1: Ja, das ja, ist gut. Genau, von Hochbiete. daher, mhm. wenn
0: ich jetzt da die Möhren noch raus habe aus dem Beet und dann äh, habe ich ja nichts mehr, was hochsteht und dann kommt einfach wieder das Vlies oben drüber und dann sollte das passen.
1: Klingt interessant. Genau,
0: das ist äh, mein anderer Fehler gewesen, ja. Und dann sind wir, glaube ich, schon am Ende und dann angekommen. Und sind wir schon wieder am Ende. Sinne. Ja, und das war äh, die Sendung am 31. Juli, beziehungsweise für den Beginn des Augusts. Ja. Ich denke, äh, da war jetzt einiges dabei, was man mitnehmen konnte. Und wir hoffen auch, dass jeder von Ihnen, von euch, was mit nach Hause nehmen ja. konnte. Und äh, falls Vielleicht ihr irgendwie Ideen habt oder äh, auch... Hilfestellung wegen deines Teichs zum Beispiel. Zum Beispiel was man ja. da so machen kann, einfach mal eine Mail schreiben an Elias at edede oder äh, man schreibt es in die Kommentare, in den Podcast-Geschichten äh, irgendwo Richtig. bei iTunes oder sonst wo mit rein. Und was auch immer ganz schön ist, irgendwie mit einer 5 sterne
1: bewertung vielleicht hier und da noch. Das wäre schön. Und abonnieren nicht vergessen. Genau. Die nächste Sendung, ähm, die wird dann höchstwahrscheinlich ein bisschen anders werden. Hm? Denn ich bin jetzt für einige Zeit ähm, im Urlaub und dadurch, dass wir euch nicht warten lassen wollen, ähm, haben wir uns gedacht, ja, irgendwie via Internet werden wir eine Schaltung hinbekommen und wenn das nicht via Internet, dann via Telefon. Ähm, das bedeutet, ich werde dann nicht aus dem Garten berichten oder über den Garten berichten, sondern ich werde dann einfach mal, ähm, wie der Name Skitz schon sagt, ähm, so ein bisschen von meinen Erlebnissen draußen in der Natur berichten und ja ich bin mal auch gespannt
0: mal, wie wir das hinkriegen so mit der ganzen Akustik wenn im Hintergrund dann in deinem Urlaub immer vom, äh, vom, vom Ballermann
1: ja ich bin, ich bin,
0: ich bin, ich bin der leichte
1: Bass oder ich arbeite schon dran <lacht> oder wenn gerade im Hintergrund wieder
0: läuft das schönste Tier ist der Zapfhahn
1: ich bin sehr gespannt. Ich bin,
0: ich bin auch gespannt auf deine Erlebnisse.
1: Also ähm, ja, bleibt uns gewogen. Wir freuen uns wir freuen auf die uns, nächste Sendung. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, und, viel Spaß äh, im Wir Garten. hören
0: uns Mitte August wieder und schauen mal, was sich bis dahin getan hat und was in deinem Urlaub so los ist.
1: Auf jeden Fall. Bis dahin. Lasst euch gut gehen. Ciao. Bis bald.